0: 1. Biographie. Ruder Josip Boskovic naît 17 ans après Voltaire, c'est-à-dire en 1711, à Raguse, actuelle Dubrovnik, en Croatie. Son père est un riche marchand. À 9 ans, il est envoyé chez les Jésuites pour ses études. À 14 ans, il intègre la Compagnie de Jésus, congrégation de prêtres à Rome, où il commence son noviciat, c'est-à-dire une période d'initiation à la vie religieuse. Ses dons exceptionnels en science sont vite remarqués. A 29 ans, il termine ses études de théologie. Il est donc ordonné prêtre. En même temps, il est nommé professeur de mathématiques. Le pape le charge par ailleurs de missions diplomatiques et scientifiques, comme par exemple l'expertise du dôme de la basilique Saint-Pierre à Rome, qui s'était dangereusement lézardé. A 40 ans, ses nombreux voyages en Europe l'amènent à côtoyer les plus grands savants et même à entrer dans leur académie. Il propage en Italie, la philosophie de Newton. Il construit un observatoire astronomique à Milan. A 60 ans, il est nommé directeur des travaux d'optique dans la marine française, puis il devient citoyen français et sujet du roi de France. Il meurt à 75 ans, en 1787. 2. L'homme. Boscovitch est décrit comme orgueilleux et humble en même temps. Son orgueil s'appuie sur un sentiment de supériorité par rapport aux autres hommes, Pourtant, par ailleurs, il prêche la limitation de la connaissance humaine en déclarant que la plupart des gens de l'Académie des sciences ne sont pas aptes à parler en même temps des sujets métaphysiques et des sujets géométriques. Lorsqu'il s'enflamme, il fascine ses interlocuteurs par sa capacité à passer du scientifique au philosophe. Il captive plusieurs savants renommés de son temps par le charme de sa conversation et par la puissante éloquence de ses récits. Penseur astucieux, Boscovitch a le don d'inventer des hypothèses à la demande. Il parle parfaitement plusieurs langues, ce qui lui permet de penser directement dans des langues différentes, n'ayant pas véritablement de langue maternelle. Boscovitch tient à ce que ses théories ne soient pas considérées comme des curiosités farfelues, mais comme une création obtenue par une déduction nécessaire et rigoureuse. Il insiste sur ce qu'il appelle la cohérence logique de son nouveau monde. Il raisonne de manière particulièrement claire et droite par série de déductions concluantes, reflétant la manière de raisonner des commerçants de Dubrovnik. Son éducation jésuite l'a imprégné de discipline, de précision, mais également de soumission totale à la foi et de méfiance vis-à-vis -vis de certaines formes de nouveautés intellectuelles. 3. Simplicité Boscovitch croit au principe de simplicité de la nature. Il en déduit que l'analogie est un outil méthodologique précieux et en exploite les vertus heuristiques. Ainsi, il utilise le critère discriminatoire dit du rasoir de cam, principe d'économie logique, qu'on traduit usuellement par « les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être préférées » ou encore « pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Ce principe ne prétend pas désigner quelle hypothèse est vraie, mais laquelle doit être considérée en premier comme la plus probable. Il implique que lorsqu'un chercheur propose une théorie, la meilleure est celle qui fait intervenir le plus petit nombre d'hypothèses. 4. Continuité Boscovitch emprunte à Leibniz la loi de continuité, qu'il applique à tout. Tout en rejetant la démonstration de Leibniz, il justifie cette continuité par l'impossibilité du saut dans la nature, c'est-à-dire l'impossible contact de deux limites différentes de l'espace-temps. 5. Déduction et induction. Boscovitch compare les hommes à des vers dans le fromage, en ce qui concerne l'aspect limité de notre connaissance et notre impuissance devant les mystères de l'univers. Malgré tous nos efforts, Boscovitch a l'intuition que l'essentiel du monde restera toujours caché à nos yeux. Nous ignorons presque toute la nature. Le rapport entre le savoir acquis et l'ensemble de la nature étant infiniment plus petit que celui entre un grain de sable et notre univers visible. Le mouvement absolu est inobservable. Notre monde pourrait s'agrandir sans que nous nous en apercevions. D'autres mondes existent peut-être dans le même espace que le nôtre, mais s'ils n'ont pas d'interaction physique avec nos atomes, ils resteront toujours ignorés de notre esprit. Ainsi, il en arrive à sa première conclusion. La voie directe de l'expérience à la loi générale est barrée. Autrement dit, on ne peut pas déduire les lois naturelles par les seules observations. Nos sens ne nous montrent pas directement le monde, leurs témoignages ne sont valables que s'ils passent par le filtre de la raison. Il dénonce ainsi la fragilité de la construction rationaliste, et juge naïf le dogme de la seule observation empirique. Il s'oppose en cela aux penseurs des Lumières, et perçoit déjà dans le développement des sciences de son époque l'amorce de son propre déclin. Il croit peu au brillant avenir de l'humanité porté par les progrès de la civilisation. Pour lui, l'histoire humaine, tout comme l'histoire des sciences, ne peut être rythmée que par des périodes de triomphe et de déclin, car c'est la loi générale de toutes les forces. Si la voie directe est barrée, ce qu'il appelle la voie indirecte se révèle plus féconde, mais aussi plus ardue. C'est la méthode du déchiffrement, du décryptage. On retient alors, après plusieurs tentatives, la solution la plus acceptable pour une énigme, jusqu'à ce que la découverte d'une autre clé donne un sens plus convaincant. L'œuvre de Descartes lui apporte de nombreux exemples instructifs quant au tâtonnement expérimental. Ce raisonnement, qu'on peut qualifier d'inductif, constitue vite le volet le plus important de la réflexion de Boscovitch. Mais pour avoir la force de la démonstration, cette induction doit embrasser tous les cas singuliers qui existent. 6. Physique Pour Boscovitch, la gravitation de Newton n'est rien de plus qu'une hypothèse. Ainsi avec trois siècles d'avance il a l'intuition qu'il y a peut-être autre chose derrière. Ce qu'Einstein prouvera avec brio, pulvérisant ainsi l'édifice scientifique le plus solide de la science moderne. Si Boscovitch s'appuie sur l'idée de Newton de l'action à distance, il l'utilise pour nier la notion de taille précise des atomes, car comme il l'explique, leur collision devrait provoquer un changement brusque des vitesses, et donc contredire le principe de continuité. Puisque la vitesse doit s'adapter progressivement, il déduit l'existence d'une force répulsive analogue à la gravitation newtonienne, et qui tend vers l'infini lorsque les deux corps se rapprochent. Et surtout, il en déduit une forme d'élasticité des atomes. Selon le philosophe Fechner, Boscovitch, excellent mathématicien et physicien, devrait être considéré comme le père de l'atomistique moderne. Selon Nietzsche, cette idée d'atome sans dimension fait de Boscovitch un maître de l'imagination contrôlée, qui a réussi la plus grande victoire sur les sens, jamais remporté sur Terre. Par cette seule idée, il ouvre la porte à la mécanique quantique, où par rapport à la physique newtonienne, plus rien n'est binaire à l'échelle subatomique, ni vrai ni faux, ni précisément situé dans l'espace ou dans le temps. En cosmologie, Boscovitch lance l'idée, encore très puissante aujourd'hui, que notre monde doit pouvoir être expliqué par une seule loi. Son limpide exposé impressionne les historiens des sciences, même avertis. Métaphysique. La connaissance humaine procède selon Boscovitch de trois sources que sont la foi, l'expérience par les sens et le raisonnement. Si Dieu a limité notre connaissance à notre perception, il est inconcevable qu'il nous trompe dans ce qu'il nous rende accessible. Donc notre perception n'est pas erronée. Mais les perceptions représentent l'effet de la réalité externe. En aucun cas, elles n'en sont le reflet exact. Les illusions des sens peuvent alors être déjouées grâce à notre réflexion. La réflexion est un sens intime, qui fait sentir la vérité, dans un processus psychologique où l'esprit se regarde soi-même, comme dans un miroir, et c'est pourquoi on l'appelle réflexion. L'enseignement théologique, stipulant que Dieu aurait créé le monde récemment, pose un problème, quant à l'observation des étoiles lointaines, dont la lumière a besoin de plus de temps que la durée supposée de cette création pour arriver jusqu'à nous. Boscovitch évite alors le conflit entre foi et science, en supposant que Dieu a créé le monde avec son passé, et donc avec sa lumière stellaire déjà répandue jusqu'à nous. D'autres religieux ont repris son idée pour supprimer la valeur de preuve des mesures de radioactivité des fossiles. Dans la même logique, Boscovitch concilie la thèse de l'Église sur l'immobilité de la Terre et le système héliocentrique de Copernic, en effet, il propose que la Terre est bien immobile dans l'espace absolu, et que pour assurer cette immobilité, l'ensemble de l'espace stellaire bouge par rapport à l'espace absolu selon un mouvement exactement inversé par rapport au mouvement relatif de la Terre. Si le raisonnement apparaît hautement improbable, Boscovitch estime que telle peut bien être la situation, si c'est le créateur qui l'a voulu ainsi. Par l'intérêt qu'il porte à la science et son incroyable vivacité d'esprit, il sauve ainsi les croyances catholiques en proposant une ouverture relativiste, conciliant deux voies qui s'opposent violemment. 8. Conclusion Boscovitch est un philosophe, physicien, astronome, géographe, ingénieur, archéologue, poète, mais avant tout mathématicien. Son intuition est liée à sa puissance d'imagination. C'est un homme de génie brillant par son esprit d'invention et possédant au plus haut degré le talent de faire le lien entre les faits, lien qui échappe à la compréhension intuitive de la majorité des hommes.